0: É preciso deixar os embaraços desta vida. Aquilo que ainda talvez nos prenda, é preciso cortarmos com o pecado. Ninguém foi provado como Jesus. Ninguém passou por tantas tribulações como Cristo passou. O nosso problema, muitas vezes, é que nós acreditamos muito nas nossas capacidades, na nossa força e dispensamos a armadura de Deus. Tu precisas de estar armado com as mesmas armas do Senhor Jesus se quiseres vencer o mal. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título O Combate da Fé e é apresentada pelo Pastor Jorge Machado. O tema que escolhemos para a mensagem desta manhã, o Combate da Fé, o combate da fé. E eu começo e convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 4. Aproximadamente 3 mil anos, Salomão, o autor deste maravilhoso e incrível livro de Provérbios, ele, usando uma figura de linguagem, ele fala da vereda cristã, do percurso que um filho de Deus tem que fazer ao longo da sua existência. Ou a sua existência é este percurso, até o dia em que descansa no pó da terra... Ou será até o dia em que Jesus voltará e o levará com ele? Mas no versículo 18, então, nós lemos o seguinte. A vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olhem o que Salomão aqui está a dizer. Como eu disse, ele usa esta figura de linguagem. Ele diz que o caminho do justo, ou do Filho de Deus, o caminho daquele que ama a Deus, daquele que cada dia se entrega a Deus, é um processo progressivo, porque ele diz é como a luz da aurora que brilha mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. E este dia perfeito será sem dúvida o dia em que Jesus vai resolver todos os problemas deste mundo e vai trazer paz a este mundo e vai levar os seus filhos para estarem com eles durante mil anos no céu e depois os voltará a trazer para esta terra renovada. Este é o plano de Deus. E Salomão fala dessa caminhada, desse percurso que temos de fazer. Cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós tem o seu percurso. E este dia perfeito, ele não se alcança num só momento. A teologia evangélica de hoje... Eh, nos leva ou leva ou tenta levar as pessoas à compreensão de que uma vez salvo, salvos para sempre. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de um processo de santificação, de um percurso que cada filho e filha de Deus tem que desenvolver durante a sua vida. Um caminho, cada um tem o seu caminho. O apóstolo Paulo mais tarde, muitos anos depois de Salomão, ele falava deste caminho, desta caminhada. E então podemos agora abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos começar pelo primeiro versículo, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Paulo diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhem o que Paulo diz aqui. Paulo está a dizer, olha... Nós estamos rodeados de um grande número de testemunhas. Há sempre alguém que nos contempla. Nós somos contemplados, sim, por Deus, pelos anjos, pelos seres celestiais, mas somos também contemplados por aqueles que neste mundo nos rodeiam. Paulo diz, noutra linguagem, que somos um espetáculo ao mundo. E depois ele diz, então, olhem... Ele diz, deixem todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É preciso deixar os embaraços desta vida. Aquilo que ainda talvez nos prenda, é preciso cortarmos com o pecado. E ele diz, e é preciso correr com perseverança. E quando ele fala da caminhada, ele fala de uma corrida. E uma corrida é uma caminhada, digamos, firme, uma caminhada com convicção. Aquele que corre está com pressa de chegar a um determinado lugar. Ele corre, porque quer muito chegar àquele lugar. E diz Paulo, mas corre com perseverança, com perseverança. Ou seja, sem desistir, sem parar, sem olhar para trás mas indo sempre adiante. E depois reparem, no versículo 2, no versículo seguinte, então Paulo continua, ele diz como deve ser feita esta corrida, diz olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a infâmia e está agora assentado à direita do trono do Pai. Agora assentado à direita do trono do Pai. Neste texto de Hebreus, capítulo Neste trecho de Hebreus, capítulo 12, nós temos a resposta a uma grande questão. E qual é esta grande questão? como devemos percorrer a nossa carreira cristã. Se não reparem, vamos olhar para o texto, este texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, novamente, e vamos pensar, primeiro, Paulo está a dizer, deixemos todo o embaraço. E eu aqui já disse, o embaraço é aquilo que às vezes atrapalha o nosso progresso. E cada um de nós sabe quais são os embaraços da sua vida. O que é que pode atrapalhar o nosso progresso nesta carreira cristã? Mas depois Paulo diz, o embaraço e o pecado. É verdade que nunca deixamos de ser pecadores enquanto caminhamos. Nunca vamos deixar de ser pecadores. Mas há uma coisa, quando estamos em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. E é isso que Paulo aqui quer dizer. Deixemos o pecado, ou seja, não deixemos que agora seja o pecado a dominar-nos. Não permitamos isso. E isso só é possível pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo em nossa vida. E depois ele diz, corramos com perseverança. Como eu disse, é esta corrida firme e convicta. Perseverante. Sem olharmos para trás, sem olharmos para os lados. Não, ele diz com os olhos fitos em Jesus, o nosso modelo. O nosso modelo não é o pastor, o nosso modelo não é o irmão fulano, nem a irmã fulana, nem pessoa alguma. O nosso modelo único para quem devemos olhar o nosso grande exemplo é Jesus. E quando retirarmos o olhar de Cristo, então é possível que realmente nós caiamos neste percurso. A única possibilidade de não cairmos, a única possibilidade de não estagnarmos, mas de avançarmos é enquanto estivermos em Cristo. Enquanto estivermos olhando para Cristo. Cristo foi quem mais falou e ensinou acerca do viver cristão. Depois dele, só Paulo, o apóstolo. E nenhum deles afirmou que a caminhada cristã estava isenta de dificuldades, de lutas e de conflitos. Nenhum deles afirmou. Nenhum deles disse, olha, isto é uma coisa pacífica, isto é uma vida tranquila. Tu agora iniciaste a tua caminhada com Cristo, vai tranquilo, não há lutas, não há dificuldades, nunca mais isso vai acontecer na tua vida. Vai ser tudo um mar de rosas. Mas quando pensamos na realidade, nós começamos a ver que não é assim. Pois não é. Porque Jesus, como eu disse, nem qualquer outro escritor bíblico afirmou que a caminhada cristã estava isenta de dificuldades, de lutas e de conflitos. Jesus, ou melhor, sempre que Jesus referia ou se referia acerca da vida cristã, ele mencionava duas grandes verdades. Quando ele falava acerca da caminhada cristã ou da vida cristã, ele mencionava estas duas grandes verdades. Primeiro, aquilo que já dissemos. Aquilo que já dissemos. O percurso não é fácil. O percurso é difícil. E a segunda verdade, eu estarei convosco nesse percurso. Eu não vos abandonarei nesse percurso. Ele é de facto difícil, ele será muitas vezes atribulado, haverá conflitos, haverá lutas, mas eu vou estar convosco, eu vou estar convosco, eu vou estar convosco. Sabem, quando lemos em Mateus capítulo 16, versículo 33, hoje temos muitos textos bíblicos, eu estou a citá-los, se os meus queridos irmãos tiverem rapidez, na procura desses textos, poderão acompanhar-me. Se não, poderão ouvir apenas porque eu vou sempre citá-los. Mateus 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Reparem, Jesus está a dizer, olha... Vocês vão ter uma vida com aflições. No mundo, durante esta vossa caminhada, durante este vosso percurso, tereis aflições. Mas Jesus diz, eu digo-vos isto para que em mim tenhais o quê? Tenhais paz. Ou seja, no meio dessas aflições, no meio das agruras da vida, tu podes ter paz. Mas paz como? Jesus diz, em mim tenhais paz, em mim tenhais paz. E depois ele diz, tende bom ânimo. E ele apresenta-se realmente como modelo também nisto, nesta questão das lutas e das dificuldades. Ele diz, eu venci, eu venci o mundo. E ele também nos quer dar a vitória. Ninguém foi provado como Jesus. Ninguém passou por tantas tribulações como Cristo passou. E eu volto aqui a referir o apóstolo Paulo, muitos poucos daqueles que aqui estão passaram metade das dificuldades ou um terço das dificuldades que o apóstolo Paulo passou. Elas estão lá todas mencionadas na palavra de Deus. Mas o que nós sabemos, tanto de Cristo como de Paulo, é que ambos dizem que alguém está caminhando ao nosso lado e este alguém é Jesus Jesus é aquele que se propõe dar-nos ânimo, força, coragem e presença nas, no meio das nossas tribulações. Pouco antes da sua partida para o Pai, já no final do seu ministério, nós sabemos que Jesus deixou uma promessa. Essa promessa está lá no finalzinho, no finalzinho do seu Evangelho. Ele diz... Eu estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Foi esta certeza. Sabem, as palavras de Jesus, pouco antes de subir aos céus, foram palavras dirigidas aos discípulos e são elas dirigidas a cada um de nós hoje. E Cristo falava da missão, da missão da igreja. E a igreja que é missionária é uma igreja que vai encontrar dificuldades no seu percurso no seu trabalho, porque contraria exatamente aquilo que o diabo deseja. O diabo não quer que ninguém se salve, o diabo quer que todos se percam, mas Cristo quer que ninguém se perca, senão que todos se salvem. E ele conta conosco para essa missão, com cada um de nós. E o diabo sabe disso, por isso Jesus quando falava da sua missão, e ao terminar... Junto dos apóstolos, ou melhor, junto dos discípulos, ele dizia, ele dizia, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, nem sempre, nem sempre entendemos o que é ser cristão. Ou o que significa seguir a Cristo. Nem sempre compreendemos as consequências de ser cristão. E nem sempre também compreendemos e às vezes aceitamos as dificuldades de ser cristão. As provações de caminharmos ao lado de Cristo. A maioria, se a maioria das pessoas hoje entendessem perfeitamente o que Jesus requer de nós, o número dos seus seguidores seria muito menor do que aquele que é hoje. E porquê? As prerrogativas que Cristo enuncia nos Evangelhos, algumas vezes são inflexíveis, absolutas e definitivas. E eu não estou a exagerar, senão vamos ver, vamos ler. Vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo 10. Vamos ler no versículo 34. Olhem o que Jesus diz. Olhem o que Jesus diz. Ele diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Mas espada. Esta é uma declaração forte. É forte. Jesus está a ser aqui absoluto. Ele está a dizer isto é certo, isto é assim. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Bom, o que é que Jesus não quis dizer com isto? Jesus não quis dizer que não trouxe paz ou não veio trazer paz de espécie alguma. Não é isto que Jesus quis dizer. Cristo veio trazer paz entre nós e Deus. E é isso a Bíblia chama do plano de reconciliação entre o homem e o seu Deus. Ou seja, Cristo veio fazer a paz entre nós e Deus. A primeira vinda de Cristo a este mundo. Não foi para resolver os problemas do mundo, acabar com o mal, com as lutas, com a guerra, mas para restabelecer a paz entre Deus e aqueles que aceitassem o seu plano de salvação. Foi por isso que Cristo veio pela primeira vez a este mundo. Quando Cristo diz, eu vim trazer espada, não significa que usaria de violência para converter os infiéis, aqueles que não estivessem de acordo com os princípios e os padrões que ele anunciou. Aqueles que não estivessem de acordo com a sua vontade, aqueles que não quisessem fazer a sua vontade. Não esse tipo de espada que Cristo está a referir-se aqui. O que Jesus quis dizer foi que por sua causa haveria conflitos entre pessoas e pessoas da mesma família. Vamos ler, vamos ler os versículos 35 e 36. Olhe o que Jesus diz. Eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não vim trazer o quê? Paz, mas espada. E nenhum de nós que aqui está esta manhã pode contrariar isto. Vou contar-vos uma pequena história. Há mais de 30 anos, eu conheci um casal. Ela, membro de igreja, uma crente fiel. Uma irmã muito dinâmica na igreja. Ele estava a começar a dar os primeiros passos na igreja quando o conheci. Infelizmente já não estão conosco. Há poucos anos atrás ambos faleceram, estavam no lar em Salvaterra de Magos. E um dia esse amigo esposo, esposo desta nossa querida irmã, telefonou-me e disse-me, pastor, na próxima terça-feira o pastor pode vir aqui à minha casa que eu precisava de falar consigo, com alguma urgência. Eu disse, sim, irmão, posso. E então eu fui à casa desta família, eram apenas eles, o casal, e quando ali cheguei, só lá estava este senhor. A sua esposa não estava. Eu perguntei, onde está a irmã Cândida? E ele disse-me, pastor, eu fiz de propósito. Eu queria falar particularmente consigo. Queria estar sozinho consigo. Ela foi resolver uns assuntos. E eu aproveitei esta oportunidade e sabia que ela ia resolver esses assuntos, por isso aproveitei esta oportunidade para pedir ao pastor para aqui estar. Muito bem, irmão. Então diga. Então ele contou-me a sua história. E ele disse-me, Muito jovem a minha esposa conheceu Jesus. E a partir dali ela foi uma fiel crente. Eu não aceitei, porque nós éramos católicos genuínos, por isso nunca aceitei. Eu me revoltei mesmo quando ela foi batizada, eu não queria que ela fosse batizada, eu usei todos os meus argumentos, mas ela não aceitou os meus argumentos. E ela batizou-se na igreja adventista. E eu não queria de maneira nenhuma. Sabe, pastor, eu não era um homem, eu não sou um homem violento. Porque senão naquela altura eu teria batido na minha mulher. Mas sabe o que eu fiz, pastor? Um dia eu perdi a cabeça. E quando ela vinha da igreja, vinha com a sua Bíblia debaixo do braço eu tirei, arranquei a Bíblia da sua mão e joguei a Bíblia para o chão e comecei aos pontapés a Bíblia. E ela ficou ali a olhar para mim, serena, tranquila, calma. E quando eu gastei o meu furor, quando eu gastei as minhas energias e desperdicei aquela Bíblia no chão, eu entrei para casa, sentei-me no sofá e ela simplesmente... Pegou na Bíblia, endireitou as páginas da Bíblia, fechou a Bíblia e aguardou. Durante 30 anos, a minha mulher esteve a orar por mim, eu sei. Ela continuou sempre a ser a mesma pessoa para mim. Nunca levantou a voz quando eu a maltratava. Foi sempre submissa. E eu odiava essa submissão. Eu preferia que ela reagisse, que ela usasse de violência para comigo. Mas ela nunca o fez. E manteve-se sempre quieta, calma. Às vezes eu ouvia ela orar no quarto, ela orava sozinha, em alta voz. E assim foram os anos passando, os anos passando. E sabe, pastor, um certo dia eu dei por mim a pedir à minha mulher, ora por mim, Cândida, Olha, ora por mim. Um certo dia, não sei como, eu dei por mim a dizer à minha mulher quando ela estava a ler a sua Bíblia. Lê alto para eu ouvir também. Lê alto para eu ouvir. Durante 30 anos eu o persegui. Durante 30 anos eu fui opositor. Eu fiz pressão para que ela abandonasse o Evangelho. Para que ela abandonasse Cristo. E sabe o que aconteceu, pastor? É por isso que eu hoje o chamei aqui. É por isso que eu hoje o chamei aqui. Pastor, eu chamei aqui para lhe dizer que eu quero batizar-me. Eu tive o privilégio de batizar este irmão. O irmão José Andrade. Já faleceu. Como Deus trabalha. No mundo tereis aflições, mas esta missionária, esta serva de Deus, ela nunca fechou a sua boca, ela nunca desistiu de falar àquele a quem ela amava, porque ela amava verdadeiramente o seu marido, ela nunca desistiu de falar-lhe do Evangelho. E olhem aí o resultado: naquele dia houve alegria no céu. Eu quero dizer aos irmãos que na nossa vida pastoral, nós temos momentos muito difíceis, mas temos momentos maravilhosos. E esse foi um dia mais maravilhoso da minha vida, quando naquele dia voltei para casa. Eu apetecia-me dar a notícia a toda a gente que encontrava pelo caminho. O irmão Andrade, depois de 30 anos de luta da esposa, finalmente, ele entrega a sua vida a Jesus. Finalmente ele aceita Cristo como o seu Salvador. Queridos irmãos, a vida cristã é um combate. E este combate tem duas vertentes. A primeira vertente são as provações exteriores. Ou seja, são as dificuldades da vida. As perseguições de vários tipos. As pressões exercidas sobre, sobre os que têm uma crença baseada nos padrões e nos valores cristãos. São os preconceitos contra os que professam a fé em Cristo. E as desigualdades produzidas pelos esses próprios preconceitos. Essas são as provações exteriores. Mas depois há uma segunda vertente, que são as provações interiores. E estas têm a ver com a pressão ou a perseguição exercida pelo próprio inimigo de Deus sobre os seus seguidores, para os importunar, para os levar ao pecado, para os, para os tentar, para os levar ao afastamento de Deus, para os conduzir ao mal e finalmente conduzi-los à morte eterna. Este é o plano de Satanás. Por isso, no mundo tereis aflições, disse Jesus. E Jesus referia-se às pressões externas, ou às provações externas e às provações internas, aquelas produzidas pelo diabo na nossa vida. E é por isso que lá em Efésios, no capítulo 6, e no versículo 12, ó oh, quem não sabe, decora este texto. Efésios 6:12 Diz, não temos que lutar contra quê? Contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, ele fala de luta, ele fala de combate. E fala de um combate desigual. Porque o inimigo é invisível. O inimigo é invisível e covarde. E ataca quando menos esperamos. O diabo tem um grande poder de suazor e de convencimento. Ele conseguiu convencer, como sabemos, a terça parte dos anjos do céu. Olhem só. Não foram, não foram pessoas como nós, que estão limitadas. São seres muito mais inteligentes do que nós somos. E o diabo conseguiu convencê-los. Por isso, meus queridos, o inimigo, o nosso inimigo, não é um inimigo qualquer. É um inimigo que tem poder, sim, que tem, sim, poder, quiser se poder e que se influência. Mas Jesus disse o quê? Eu estou convosco. Sempre até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo. Em mim, vocês podem ter paz. É sobre este tipo de provação interior que nós também devemos ter atenção. E a pergunta então é esta, como vencer? Como permanecer de pé? Como permanecer caminhando nesta vereda cristã? O mesmo apóstolo Paulo ele dá a resposta Reparem No versículo 11 Deste capítulo 6 de Efésios O que é que Paulo diz? Revesti-vos De toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Mas afinal o que é isso? O que é isso de me revestir Com a armadura de Deus? Como me posso revestir Da armadura de Deus? Como? O que, o que Paulo está aqui a dizer é o seguinte, tu precisas de estar armado com as mesmas armas do Senhor Jesus se quiseres vencer o mal. Tu precisas de estar vestido com a armadura de Deus. Precisas de ter as mesmas armas de Jesus se queres vencer o mal. Aquelas mesmas armas com que Jesus venceu Satanás quando foi tentado. E quais eram as armas de Jesus? Irmãos, nós não vamos inventar, as coisas são muito simples. Aquilo que o Evangelho diz é simples. Ele diz quais são as nossas armas e todos nós sabemos quais são. Jesus, no dia em que foi tentado lá no deserto, ele estava em oração, em jejum. Ele passou 40 dias em jejum e em oração. E depois desses 40 dias em jejum e oração, então o diabo veio para o tentar. Jesus estava fraco fisicamente, mas espiritualmente estava forte. Ele estava em sintonia com o Pai. Ele tinha se revestido da armadura do Pai, porque passou 40 dias em oração. E ele agora usa o quê? Para derrotar Satanás. Usa a palavra de Deus. E Cristo não se desviou da palavra de Deus. É verdade, o diabo também usa a palavra de Deus, também usou a palavra de Deus. Mas Jesus disse, também está escrito. E apontou sempre. Para a palavra de Deus. É para lá que nós temos que ir se realmente queremos vencer Satanás. E se queremos realmente fazer o nosso percurso. Reparem depois no versículo 10. O apóstolo Paulo diz... No demais irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Isto é receber a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Não é na vossa força não é na vossa força. O nosso problema muitas vezes é que nós acreditamos muito nas nossas capacidades, na nossa força e dispensamos a armadura de Deus. Davi dispensou a armadura de Saul quando foi combater com Golias. Sabem por que que ele dispensou a armadura de Saul? Porque ele tinha vestido a armadura de Deus. E qual era a armadura de Deus? Davi era um homem de oração que buscava o Senhor. Bom, meus queridos irmãos, Irmão White, ela tem uma pequenina frase que eu gosto muito de a ler e pensar nela, e hoje gostaria de partilhar convosco, é uma frase muito pequenina e muito simples, ela encontra-se no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1 e na página 345. irmão diz assim, Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. E treme mesmo, e treme mesmo. Veja, querido irmão, as nossas armas, a armadura de Deus, ela está ao nosso alcance. Algumas semanas atrás, e eu vou terminar, queridos irmãos, algumas semanas atrás eu tive o privilégio de aqui estar e falar-vos, e uh, eu dizia, no final da pregação, que muito provavelmente tudo aquilo que eu tinha dito uh, iria ser esquecido em poucas horas, ou em alguns minutos. Mas então depois pedi à igreja que não se esquecesse de uma pequenina frase que eu ia citar. E essa frase só tinha duas palavras. Agora eu vou desafiar a igreja. Aqueles que estiveram aqui naquele dia, eu sei que estão aqui alguns que estiveram, eu não, não vou pedir que se manifestem tá bem? não vou fazer isso não vou pedir que se manifestem vou apenas fazer-vos pensar cada um responderá para si mesmo vocês ainda se lembram daquela pequenina frase que eu disse para que nunca se esquecessem dela poderiam esquecer-se de tudo mas aquela pequenina frase não esquecessem lembram-se? alguns provavelmente se lembrarão não sei eu vou repetir a frase era aqui, não? Isso mesmo. Não desistir, não desista. Foi isso que eu disse, não foi? Foi isso que eu disse. E nós aceitamos isso. Que não íamos desistir. E hoje continuamos aqui, graças a Deus, com esse propósito, nunca desistir. Meu querido, minha querida, nesta caminhada, por vezes, enquanto. Corremos com perseverança, pode acontecer que caiamos, pode sim. Mas só cai quem caminha, só cai quem anda, só cai quem corre. Quem está parado não corre grande risco de cair. Quem está deitado muito menos corre esse risco, a não ser caia da cama. Mas é difícil. Cair é próprio, sim, de quem caminha, de quem anda, de quem prossegue, de quem corre. Seja qual for a tua condição, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo. O Senhor hoje quer estender a sua mão para ti. E quer erguer-te. Se este é o teu caso... Se realmente sentes que caíste ou te sentes prostrado, então, esta manhã, certamente o Senhor estende a sua mão. Ele diz, a minha mão não está encolhida, o meu ouvido não está surdo, agravado. Não. Sabem, eu comecei com Provérbios 24, 16 a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito e eu termino com provérbios mas com provérbios eh, capítulo 7 diz que o justo cairá aliás provérbios capítulo 24 versículo 16 o justo cairá sete vezes mas o Senhor o tornará a levantar. O justo cairá sete vezes. O diabo é sim quem nos faz cair muitas vezes. Mas Jesus é quem nos levanta. Jesus é quem nos ergue. Não importa quantas vezes caíste. Aceita a vontade de Deus e prossegue. Aceita a mão estendida de Jesus. E ergue-te e continua a tua marcha. Então... Aquilo que eu vos quero dizer no final desta pregação de hoje é o mesmo que eu vos disse aqui algumas semanas atrás. Não desistas. Continua. Se ouvires hoje a sua voz, não endureças o teu coração. Aceita o plano de Deus e continua a tua caminhada a desta mensagem. Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal Tenha uma boa semana